0: Du lytter til Dine Penge, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkali.
1: Velkommen til denne uges episode af podcasten Dine Penge. Vi vil i dag kigge nærmere på den helt store privatøkonomiske folkesport blandt danskerne. Vi dykker ned i boliglån og nærmere bestemt konverteringen af realkreditlån. For et par år siden intervjuede jeg serie-eværksætteren Morten Lund, der tjente stort på at investere i Skype og tabte stort på at engagere sig i nyhedsavisen. Anledningen var dengang, at han var i gang med at etablere sig med et nyt forretningseventyr, hvor han ville tage kampen op med realkreditinstitutterne. Her taler han om, at danskerne som ingen andre dyrker realkredit og snakker konverteringer til middagsselskaber i alle mulige anledninger. Han kaldte det en folkesport. Faktum er at rigtig mange danskere, i hvert fald med rette bruger kræfter på at konvertere deres reelt kreditlån, særligt i de her tider, hvor renten igen og igen har bevæget sig nedad. Der er mange penge at spare, hvis man går fra et fastforrendet 2,5%-lån til et 1%-lån, og en overgang var der faktisk også åbnet for et 30-årigt fastforrendet lån på blot en halv procent til fornuftige kurser. Danskerne udnyttede i stor stil de her lave renter til at skifte ud i boligfinansieringen, Henover sommermåneder blev der sat ny rekord, da de danske boliger ikke kun havde fokus ved Webergrillen i sommervarmen, men også konverterede realkreditlån for milliarder og et om milliarder af kroner. Der er mange faktorer på spil og mange faldgruber, man skal være opmærksom på, når man vil give sig kast med at kigge nærmere på at optimere den største post i privatøkonomien. Jeg har inviteret Jeppe Borg ind i studiet til en snak om alt det her. Han var tidligere chefanalytiker ved Totalkredit, nu er han cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Velkommen til, Tu Tusind tak skal du have. Ja, men måske du lige kan starte med et kort træk at beskrive,
2: beskrive nogle af de her mekanismer, der er ved konverteringen af et reelt kreditlån. Ja, det kan jeg godt. Altså, I i korte træk så handler det om i bund og grund, at man skifter sit gamle lån ud med et nyt. Det er der forskellige former af, fordi det vi ser rigtig meget i øjeblikket, det er, hvor man skifter sit fastforrentede lån ud med et nyt fastforrentede lån. Men hvor man tidligere har haft en højere rente, og så kommer man altså over til en lavere rente, som er den her 1% eller en halv procent, som du også selv var inde på lige før. Men en konvertering kan også være en skrå konvertering, det vil sige, hvor man skifter fra variabel til fast rente. Og man kan også godt lave flere ændringer på lån, f.eks. låne flere penge eller færre penge. Man kan ændre afdragsprofil, hvor man skifter fra afdragsfrihed til et lån med afdrag eller ændre på løbetiden, så der er mange facetter af en konvertering. Men i bund og grund, hvis du sådan pakker det hele sammen, så er det, hvor man skifter sit gamle lån ud med et nyt lån. Okay, og kan man gøre det på alle tider af året? Jamen Det kan man i bund og grund, ja. Men der er nogle tidspunkter, som er mere fordelagtige at gøre det på en andre. Tager vi sådan noget som de fastforrentede lån, jamen der er der især fire måneder, der er fire opsigelsesfrister i løbet af året. Der er januar, der er april. Der er juli, og så er der oktober, som vi altså står i lige nu, og det er også derfor, det er et aktuelt emne. De her opsigelsefrister, der kan der være en idé i at opsige lånet op mod den her opsigelsesfrist fordi det kan gøre nogle af omkostningerne mindre. Det er derfor, man taler meget i de her fire måneder om året om, at nu nærmer vi os en frist, og om det er nu, som man skal konvertere lånet. Det der selvfølgelig er risikoen ved at vente til helt op mod lige præcis sidste dag, det er, at renterne kan også godt ændre sig, ligesom den er stedet fra i kuponrenten fra et halvt til et helt procent i løbet af de sidste 2-3 ugers tid, så renterne kan også godt ændre sig. Men det er derfor, vi taler om de her specifikke fire måneder af året, men i bund og grund kan man godt gøre det hele året.
1: Ja, og hvilke, hvilke andre komponenter
2: skal man være opmærksom på, end bare renten på, på lån? Jamen, altså, jeg synes, at hvis, man, hvis vi koncentrerer sig igen om det her fra, fra fast til fast, hvor man har en højere rente i dag, og overvejer at skifte til en lavere rente, der er flere elementer, som man skal være opmærksom på i forbindelse med det. Og Jeg kan godt lige selv at tale sådan lidt om, om intrikant, øh, som handler om, hvilken rente man har i dag, øh, og så også selvfølgelig hvilken rente man skifter til, men sådan rente, det, det rentespecifikke. Så er der også lånestørrelsen, og så er der tidshorisonten i boligen. Og de tre ting, de påvirker hinanden gensidigt. Fordi lad os tage et scenarie, hvor man har en rente på 2,5 eller måske endda 3%, og man har en lånestørrelse, som er 1 million, jamen så har man altså en tidshøjsond, som man alt andet lige kan, kan stille sådan mindre krav til, end hvis det var, man i dag havde et 1,5 procent lån. Så man kan sådan sige det på en anden måde, at jo højere en rente man har, eller jo højere en, en restgældsstørrelse man har, desto mindre kan man også stille krav til, den tidshøjsond, som man skal have i, i boligen. Så det, det er sådan de tre ting, der skal spille sammen.
1: Okay, og øh, der er også en anden lille ting, altså kan du måske fortælle lidt om. Nu nævnte vi det her med opsigelsesfrister, og så er der også indlåsningseffekt. Jeg ja. kan også tale om, hvad, hvad er det
2: for et produkt? Ja, jeg synes, at altså indlåsningseffekt det er sådan et helt tema, at du går op i nyerne af. Det er ikke et tema lige nu, men det var det for en lille måneds tid siden. Det som indlåsningseffekt, det, det betyder, det er at hver gang, at man kommer med et nyt lån på gaden, så skabes der også en ny obligationsserie. Og den starter fra nul. Og den skal ligesom bygge sig op, den her obligationsserie. Og en tommelfingerregel, selvom jeg ikke selv er voldsomt meget for tommelfingerregler. Så hvis jeg alligevel lige skal bruge en tommelfingerregel, som jeg egentlig godt kan lide, så er det lige præcis den her omkring indlåsningseffekt. Fordi der handler den om, at obligationsserien gerne skal nå op på 5 milliarder. Og før den når derop, så er der den her indlåsningsrisiko. Hvad er effekten så af det? Jamen det er, at man risikerer at skulle indfri lånet til en højere kurs, end hvad der ellers ville være tilfældet. Fordi at når man har den her begrænsede obligationsserie, jamen, så sidder der al den lige også færre obligationer på de her obligationer. Øh, undskyld, der sidder færre investorer på de hmm. her obligationer. Så det vil sige, at hvis man som boligejer eller for den sags skyld virksomhed ønsker at gå ud og lånet, jamen, så de her få investorer kan i høj grad sidde og diktere den pris, som man skal indfri til. Og det er en konsekvens af, at der er relativt små obligationer, Så det er derfor, at vi gerne ser obligationerne vokse sig store og likvide, mm. fordi så er der altså ikke nogen indlåsningsrisiko. Og ser vi på 1%-lånene, der er der absolut ikke nogen. Det er lang tid siden, at vi kunne afskrive den her indlåsningsrisiko. Ser vi på 1,5%-lånene, der kom det her autosfri lån i, i august måned, så det vil sige, det er faktisk et relativt ungt lån. Men der kunne vi også se på totalkreditsobligationssager, som vi anvender i Arbejdernes Landsbank, at der i, øh, i september måned, der krydsede man altså den her 5 øh, milliarders grænse. Så lige nu er det ikke et tema, men det var det. Hvis vi har haft den her podcast for en måned siden, så havde indløsningsrisiko bestemt været relevant. Og igen, konsekvensen er, at man risikerer at skulle indfri dyrere end hvad der ellers ville være tilfældet.
1: Ja, og nu nævner du selv den her kursen. Og den har jo så også en effekt for, hvor øh, eksempelvis vil det, 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 er måske ikke så aktuelt for så mange igen at vælge et, et 30-årig halvprocentlån i dag, på grund af den kurs, serien har lige nu, eller hvordan? Ja, men Hvad siger altså, man om der, at yeah. det gerne skal være i forhold til ja, for jeg, jeg synes,
2: det er et meget, meget relevant spørgsmål, mm. fordi at man står tit og ofte i den institution, at man skal vurdere mellem to forskellige renter. Og til del står vi faktisk også i den situation lige nu, om det skal være et halvprocentslån eller et procentslån. Lad mig først og fremmest sige, at på de afdragsfri lån, der er der ikke rigtig nogen diskussion. Øh, fordi der er kursen på halvprocentslån, det har bevæget sig et godt steg under kurs 95. Det er også en tomlefingereel. Det er faktisk en, det jeg egentlig ikke bryder mig om. Øh, men hvis vi alligevel lige skal øh, i talesætten, så, så synes jeg ikke, at halvprocentslån er afdragsfrit, det sådan henvender sig øh, lige nu til at optage lån i. Men hvis tager, det er simpelthen
1: for dyrt. Med ja, kurstabet bliver for stort,
2: og hvis man sådan sætter lidt, lidt, uh, lidt andre billeder på dem, så handler det om, at hvis nu man optager lånet til kurs 95, så alt andet lige, så får man 95 kroner udbetalt, for hver eneste gang man låner 100 kroner. Til sammenligning så er et 1 som så vil vi til en kurs omkring 99, så får man 99 kr. udbetalt, for hver gang man låner 100 kroner. Så for hver eneste gang den her kurs den bevæger sig ned, altså længere ned, så får man mindre udbetalt. Men stadigvæk en, en raskel, som betyder, som svarer til de her 100 kroner mm. alt Men tager vi de lån, som er med afdrag. Der, der synes, det faktisk er et valg. I øjeblikket det står mellem et halvprocentlån og et 1% procentslån. Kursen på halvprocentlånet med afdrag. Det ligger lige omkring 95,5, og det kan godt være en idé for nogen mens at 1%-lånet med afdrag, det, det har en kurs på lige omkring 99,5, det vil sige lige en, hvad hedder det, en, en brygdel fra, fra kurs 100. Man skal selvfølgelig sammenligne, hvad vil fordele og ulemperne så være, fordi at ser vi på sådan noget som ydelse, altså det, som man i oplever på den daglige, månedlige, kvartalsvise husholdningsøkonomi, så ligger de to lån meget tæt på hinanden. Så der vil man egentlig ikke rigtig mærke, om man vælger et halvprocentslån eller et etprocentslån. Så man skal se lidt mere ned i detaljerne øh, for, hvad det er, man skal vælge. Og det er individuelt. Det er ikke som, man kan sige, at så bør alle vælge etprocentslånet, eller alle bør vælge halvprocentslånet. Det er op til den enkelte. Så tager vi sådan lidt fat i, hvad er det så, der adskiller de her to lån? Som sagt, ydelsen mellem de to, det minder meget om hinanden. I hvert fald her og nu. Men ser man over hele lånets løbetid, det er så over de næste 30 år, som de færreste beholder lånet til, og mærke, men hvis jeg alligevel tage sammenligning. Men så er lånet rent faktisk billigst, selvom man får det til en ringere kurs. Øh, fordi man så har den her lavere rente. Så det er billigst set over lang sigt, Lad os tage det scenario, at man har en enormt lang tidshorisont i sin bolig. Man har ikke tænkt sig at indfri i lånet, og man veksler det mellem de her to. Så kan det godt være argumentation for at vælge det her halvprocentslån.
1: Men hvis man er yngre og måske regner med at skulle flytte videre om fire år og optage et nyt lån, så er det...
2: Så det vil det mit udgangspunkt være et etprocentslån. Det vil det, fordi... Hvis, man, hvis jeg sådan skal sætte nogle andre ord på det... Jeg synes selv, at etprocentslånet det er det sikreste af det sikre. Altså, det er et fast lån. Renten er sikker. Ja. Øhm, og, og det er bare det sikreste valg af de sikre alternativer, mens halvprocentslånet, det er det mere usikre alternativ, af de sikre valg. Ja, okay. Så halvprocentslånet, man har stadigvæk den faste rente, men der er et risikomoment forbundet med lånet, som er den højere, det højere kurstab, i og med at kursen ligger omkring de her 5-96 stykker. Og det er en risiko, fordi hvis nu man skal indfri lånet fremtid set, hvis renterne falder øh, yderligere, så står man altså så over for at skulle indfri lånet højere end 596 stykker, måske end det helt op på kurs 100, som godt nok er det maksimale. Og så bliver det her, det, her, det her kursdag, det bliver altså realiseret, og det, det koster. Øhm, mens på 1% lån, som ligger på de her næsten 100, man kan altid komme ud af lånet til maksimalt kurs 100, så der er risikoen altså minimal. Men hvis vi er, lige, hvis lige skal tale til de sidste elementer, som adskiller de her to lån ved tiden til det. Øhm, som sagt, ydelsen ligger meget tæt, men ydelsen over låns løbetid, der er halvprocentslån, det vinder, synes jeg. Øhm, afdraget, det vil sige det man betaler af på lånet, det er generelt højere på halvprocentslånet. Det skyldes at renten den er lavere, men det skal så også ses i lyset af at kurstabet er større. Og når kurstabet det er større så bliver restgælden også højere så der er også en større gæld at betale lånet af på. Et sidste element som jeg vil nævne når vi sammenligner de to lån, det er på de fastforrende lån er der sådan en generel beskyttelse øh, forbundet med fremtid, potentielle fremtidige rentestigninger. Fordi hvis renten den stiger i fremtiden, jamen så er med på publikation der ligger bag, den er enormt høj på både 1 lånet og 0,5% lånet. Og hvis vi sådan lige skal i sætte. et scenarie, det er et hypotetisk scenarie, fordi det er ikke noget, jeg ser at komme, men der vil altid være en risiko. Hvis nu renterne lige stiger markant over en kort periode, så bliver det dyrere at låne til en bolig. Det vil alt andet lige betyde, at efterspørgselen efter boliger, den vil falde. Det vil have den konsekvens, at boligpriserne også vil falde. Så hvis man sidder og oplever, at man har en faldende boligpris på baggrund af en rentestigning, så med et fastforrentet lån vil man altså også opleve, at værdien af gælden den falder. Så man har beskyttet den formue, sådan her liggende i boligen, fordi aktivt pris det falder i værdi, men det vil gældens pris altså også gøre med et fastforrentet lån. Og der er sammenlignet mellem halvprocentslånet og etprocentslånet der vil gælden falde mere på halvprocentslånet end etprocentslånet. Så det vil vi igen også tale til fordel for halvprocentslånet. Der er lidt mere spekulationselement ind over det, og igen tilbage til, det sikreste er det sikre, etprocentslånet, mens det usikre er de sikre, det er halvprocentslånet.
1: Øhm, og så, hvis vi så vender os over mod de mere usikre, er de usikre? Eller måske bare er de usikre? Hvor, altså, hvornår er det en ide, god idé med de korte variable lån? Fordi der er rigtig meget snak om, at alle danskerne kører over i, i fastforrentede forrentede lån, og der er også været snak om, at der er tilskyndinger fra ja, regeringen
2: og nationalbank, og ja. til, at det er den vej, vi går. Ja. Jeg synes, at det er defineret fra to forskellige fronter. Det ene, det er, det er så meget i livsfasen. Altså, man har tidligere talt om, at enten så er man til rente eller så er man til fastrente. Det, det, det er jeg ikke selv tilhænger af, fordi man står altså også forske, i forskellige perioder i sit liv. Så tager jeg det sådan på mig selv, at vi har et fastforrente, lån det hjemme, vi har et barn på et år, et barn på fire år, og vi ønsker ikke, at vores bekymring, at de skal ligge på renten. Og det betror jeg at jeg sidder og kigger på den hver eneste dag, men, men det ønsker vi ikke bevæger vi os frem, og, og vi ikke har de her børnefamiliebekymringer, så skal jeg bestemt ikke afvise, at jeg kunne finde på at tage variabel rente. Så der er lidt omkring, hvor er man henne i sit liv, og hvilke bekymringer ønsker man at have omkring sin økonomi, hvor sårbar ens økonomi. Det er sådan den ene. Det andet det er, hvad giver markederne af muligheder? Og det, er, det handler både om renteudvikling, det handler om bidrafsatser, det handler om myndigheders tiltag, som du også lidt selv var inde på. Og så har vi sådan noget som renteudviklingen bare i 2019. Da vi gik ind i året, der hedder renten 2% på et fastforrentet lån. Den hedder 1%, vi er også nede på en halv procent for nylig. Det vil sige, at den er som minimum i hvert fald blevet halveret. Sammenlignet med de variable forrentede lån, så har renten ikke faldet i lige så stor grad. Så rentefaldet har især været forbeholdt de fastforrentede lån. Og det betyder, at forskellen mellem variabel rente og fast rente den er altså minimeret og den er relativt lille i øjeblikket, så man betaler ikke særlig meget for at få den her rentesikring. Mm. Og egentlig også øh, sikring af sin, af sin frivillige, som vi nævnte før, hvis nu man står over for en fremtidig flytning, og boligpriserne er faldet på grund af rentestigninger, og vi kan blive ved. Øhm, så er der også bidragsatserne. bidragssatserne er afsted mest på de variable forrentede lån, og de minimerer også forskellen mellem variabel og fast rente. Og så er der også kommet de her myndighedstiltag, og der er kommet adskillige myndighedstiltag, men de begrænser i bund og grund mulighederne for at optage lån med variable rente, og egentlig også afdragsfrihed, alt afhængig af, hvordan den enkelte boligøkonomi ser ud, og hvor presset den bliver, når man skal ud og købe bolig.
1: Og der har sket en bevægelse, og også i medierne har skrevet rigtig meget om det. Faktum er altså stadigvæk, at, at de variable forandede lån, de fylder en del i, i danskernes boligøkonomi.
2: Ja, det gør de. Og det, det kommer man ikke udenom. Jeg synes, der, der er sejlige to nuancer, man skal huske på det. Og det er, altså... 55% af boligejernes lån er med variable rente i dag, så selvom der har været en tilskyldning til over mod fast rente, så domineres boligmarkedet stadig af variable for lån. Men hvordan har udviklingen så været? Skruer vi bare en 5-6 år tilbage, så var omkring jeg mener det, 33% af boligejernes lån med fast rente. Det er altså stedet nu til 45%. Det er mange milliarder som boligerne har lagt om fra variabel til fast rente. Og det er også en udvikling, som jeg forventer kommer til at fortsætte. Og så synes jeg, at det andet element, det er, hvis vi sådan ser inden for de variable forrentede låns verden, fordi et variable forandrede lån er ikke bare et variabel forandrede lån, der er også massiv forskel på, hvor lang tid man egentlig har bundet renten inden for det variable forrentede lån. Og nu kommer der et nye, helt friske tal i dag, og det viser altså fortsat en vandring inden for det variable forrentede lån, mod længere rentesikring. Hvor man for eksempel skifter F1-lånet ud, som var danskernes tidligere mest populære lån, med et F5-lån, hvor renten er bundet i fem år, frem for blot et enkelt år. Og vi skal ikke andet end fire år tilbage. Så var inden for de variabel lån låns verden igen, der var de variable forrentede lån domineret af lån med højst et års rentebinding. Det billede, det er vendt på hovedet nu, så de variable forrentede lån, de er i dag domineret af lån, som har en rentebinding, som er længere end et år. Så generelt sådan ud af rentekunden, det vil sige længere rentebinding. Det er ikke kun med de fastforrentede lån, vi ser, det, vi ser det faktisk også inden for de øh, ja, det er ikke kun for de fastforrentede, men vi ser det også inden for de variable forrentede øh, lån.
1: Okay, tak Jeppe, fordi du vil være med i dag. Det lyder til at vi skal der med ind i, igen en anden øh, gang der er vejlige at tale om her. <laughs> tak skal du
0: Selv tak. Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til Macromix med Ulrik Bie og Sara Sjølin.
1: Velkommen til, sagde Ulrik. Vi har masser at snakke om i dag, så lad os kaste os ud i det. Vi starter med det, alle taler om lige nu, Brexit. Ulrik, kan du kort fortælle lidt om, hvad der er sket i ugens løb mellem Bojo og
0: Bruxelles? Jo, men altså, det, er jo, det, har, jo, det har jo virkelig været sådan en, en rutschebane op og ned af, med følelser og, og hvor vi er henne. Det vil sige, det startede jo faktisk i, i sidste uge, hvor den... Øh, britiske premierminister og den irske premierminister mødte hinanden. Og det, som Boris Johnson der gjorde, det var, at en af de helt uacceptable ting, som Storbritannien aldrig ville kunne gå med til, nemlig at øh, der kunne komme en økonomisk grænse ned gennem Storbritannien med den store ø på den ene side og Nordjylland på den anden side, at det kastede han ud af vinduet. Øh, så hvis man følger med i sociale medier i, øh, i Storbritannien i dag, så vil man øh, se nogle øh, grædt... Nogle Beskrivende ting om, hvad han har gjort ved nordierne øh, og de norske protestanter ikke mindst. Og, øh, og det der er, det er, at vi har fået en aftale, øh, som er en erstatning for den aftale, som øh, EU indgik med den tidligere premierminister Theresa May. Det vil sige, at hele aftalen er den samme undtagen, det der handler om Nordjordan. Hvor i stedet for, at man har en tolgrænse på den irske ø, så har man den altså ned gennem øh, i de irske hav. Og øh, hvis nu vi har de samme regler, Øh, hvor vi har den samme måde, vi behandler fødevare på, den samme måde, vi behandler industrivare på, de samme standarder, om vi ikke må give manipulerede produkter og den slags. Så længe vi har det, så er det her noget, som den her forsikringsordning, den er rimelig udramatisk, fordi så er det noget med nogle forskellige tolvsatser og nogle forskellige momsatser, og det skal man nok finde ud af at få indkrævet og få, få det frem og tilbage. Der, hvor problemet opstår, og hvor der kan komme en hård økonomisk grænse inden for Storbritannien, det er, hvis Storbritannien indgår en handelsaftale med USA, og dermed åbner for nogle andre standarder, end det man har nu. Så bliver det noget, hvis nu man eksporterer genmanipuleret sukker fra USA, hælder det ned i en sodavandsflaske i Storbritannien, sender den til Nordirland, så må den jo ikke komme ind i Republiken i Irland. Jamen, det er, er lavpraktik. Og det er det egentlig, at det kommer til, og det er det, der på lang sigt kommer til at blive de store problemer. Så nordhjerne føler, at de er blevet kørt over, og det er de sådan set også. Boris havde brug for en aftale, så han kunne leve op til sit løfte om at komme ud den 31. oktober. Det, som vi ikke ved i talende stund fra torsdag eftermiddag, det er, at det skal stemmes om. Det er det britiske parlament på lørdag. Og som det ser ud nu, så kan mine små buttede fingre simpelthen ikke tælle til et flertal. Fordi jeg tror ikke, der er nok laborfolk der kan finde ud af, at der vil stemme for den her aftale. Vi ser, at man kører en ekstrem hård partidisciplin. Simpelthen, fordi man ikke vil ikke have den her aftale. Man mener, at det er en dårligere aftale, end den, som vi har lavet. Nu får vi se. Men det er ren politik, og det lærer weekendfornøjelsen, så finde popcornene frem.
1: Og øh, hvilke ben står markere så på i, 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 den her, i det her forløb hvor hvor norgejere altså blev råget?
3: Det har jo bare været op <laughs> hele ugen. Og når jeg og fulgt med i det her, at altså jeg blev helt glæst i hovedet af at have siddet siden fredag i sidste uge og skulle finde ud af. Nu var der en aftale, nu var der en aftale, nu var der en aftale, nu var der en aftale. Der ikke en aftale. Og så sent som her, da vi sad og ventede på at der måske ville komme noget ud fra EU topmødet i Bruxelles. Der sad Ulrik og jeg og snakkede om, der kommer nok ikke noget her i løbet af i dag. Og så gik der 10 minutter, <laughs> og så var den på bloomberg skammen. Og det er jo sådan når man sidder som investor, så sidder du klar til at trykke på den købsknap. Du vil jo ikke være den sidste der køber pulen, for så er det lige blevet alt for dyrt. Du vil heller ikke være den første Måske, fordi så tager det måske en stor risiko. Så der vi så, at der var indgået en aftale, så steg pundet til omkring 8,71 kroner. Og det er faktisk det højeste, siden vi har set siden maj i år. Men der er jo stadig ret langt op til der, hvor vi var bare inden Brexit-afstemningen for tre år siden, hvor den var over 10 kroner. Men, men som Ulrik også sagde, så kan hans små budtede fingre ikke tælle til det der flertal. Og det kan investorerne heller ikke, så de er ikke sådan helt overbeviste om, at den her aftale kommer igennem. Så pundet har danset op og ned hele dagen og hele ugen i virkeligheden. Så vi er ikke kommet specielt meget længere, end vi var bare for nogle dage siden. Men aktiemarkedet har taget det en lille smule mere positivt, og der er der kommet nogle stigninger.
0: Man vil også huske en af de ting, som, som har været med til at gøre de sidste uger ubehagelige for, synes jeg faktisk godt, man kan tillade sig at sige, det er, at den tone, der har været, det har, det har jo været sådan nogle krigeriske vendinger, hvor man taler om ø, overgivelse, surrender og, og forræder og, og anden slags. Og der må man jo bare sige, at, at det, vi har set ø, fra EU og, og London, altså Johnson og, og Juncker og Tusk, det er jo, at det er en helt stor forbrydning, hvor de roser hinanden for det arbejde, man har gjort, og det er en god og balanceret aftale. Og der er ingen, der, der er ikke nogen, Johnson står ikke og triumfere. Det kan godt være, hvad han gør, når han kommer hjem. Hans store problem, det bliver overskrifterne i tabudaviserne. Kommer det her til at være kendt som The Surrender Deal?
1: Og øh, hvis vi så vender lidt blikket hjem mod vores egen lille øh, annedam, øh, så hvordan øh, ser det så ud i forhold til vinder og taber, har han sagt? Hvilke danske aktier
3: men der er jo nogle danske virksomheder som har rigtig stor omsætning i Storbritannien og der er fem jeg sådan har snakket med analytikere om dem jeg bare nævne kort det er Ørsted de får cirka halvdelen af deres omsætning fra Storbritannien Dfds de får også cirka halvdelen så er der Pandora ISS og Koloplaster, der ligger omkring 15% af deres omsætning fra Storbritannien så det er godt for dem på to parametre hvis pundet styrkes så bliver deres omsætning større når de konverterer det tilbage ind i kroner og hvis det går bedre for den engelske økonomi så er det selvfølgelig også godt for deres business derovre. så der er også lidt nogle danske aktier, vi holder øje med hjem.
1: Ja, øh, og så som sagt, så var der afstemningen øh, lørdag her, øh, og øh, ja, vi er jo lidt øh, fastet med den her podcast, og sidste uge, der missede vi lige nøjagtig en anden stor ting, øh, nemlig en, en aftale mellem
0: USA og Kina. Ure? Ja, der kom en handelsaftale, eller også gjorde der ikke, eller den er måske ikke så stor, men der er der lidt... Altså alt det her, det er jo bedre, og jeg, bare, jeg gentager mig selv ikke, det er bedre, at man taler med hinanden end til hinanden. Og det er det her jo også et udtryk for. Men der kom en lille aftale, som angiveligt er første skridt i rækken før en stor aftale med sådan delaftaler, Det tror jeg nu ikke, man skal vente på med tilbageholdt åndedrag. Det der var, det var, at Trump var... Præsident Trump var simpelthen kravlet for højt op i træet. Han havde, de, de, han havde taget truslerne om straftål til et niveau, hvor de vil ramme de amerikanske forbrugere, og det kan han simpelthen ikke tåle når med et år til præsidentvalg. Så han skulle ligesom ned af det der træ, og Kina tog så godt betalt i, at alle de ting, som de før sådan set ikke var enige om, sidst de prøvede at få en aftale, der handler om, hvordan Kina driver industripolitik, hvordan de giver statsstøtte og alt muligt andet ting, de er slet ikke med i den her aftale. Og så skal man heller ikke glemme, at op mod halvdelen af den kinesiske svinebestand er døde af Og Vi snakker altså flere hundrede millioner svin, der er døde. Og svinekød er faktisk ligesom herhjemme noget, som de er meget glade for. Så Kina har brug for svinekød, og den største producent af det, det er så USA. Så der ligger også, der, altså de havde faktisk behov for at købe landbrugsvarer fra USA, som er en del af den her mini-aftale. Men altså, jeg tror sådan helt generelt, så må man sige... Det store problem for, for verdensøkonomien, det er den usikkerhed, der ligger i, at tingene kan blive ved med at blive optrappet. Nu er vi lige... Vi er på et niveau, hvor vi skal stadigvæk skal huske, at der er masser af straftål. Der er masser af usikkerhed på andre parametre. Men det bliver ikke ved med at blive værre. I hvert fald ikke, som det ser ud lige nu, øh, hvis de kan blive enige om den her mini-ting.
1: Og sådan rent kortsigt som... Øh aktiemarkedet jo er, så var det vel en positiv... Øh...
3: Det var meget positivt, og da vi kom ind i starten af den her uge, der havde vi jo så øh, lidt positive toner fra Brexit, vi havde positive toner fra handelskrigen, og vi fik også nogle ret gode amerikanske regnskaber, og den trive var sådan en perfekt cocktail til øh, her i løbet af ugen at sende amerikanske aktier næsten til nyere korder, så det er også lidt spændende at holde øje med de næste par dage i hvert fald.
1: Ja, kan du lige kort lige sige lidt om, hvad var det regnskaberne fra de store amerikanske selskaber? De få, de, de, ja, de, altså, de...
3: De... altså kom sådan for alvor i gang i den her uge, og det gjorde den ved, at de store banker kom ud med deres kvartalsal. Og JP Morgan, som jo er en kæmpe bank, det er en af verdens største banker, de har også det, vi kalder en altså, privatkundebank, og der var tallene virkelig stærke. Og det fortæller os jo, at den amerikanske forbruger faktisk har det ret okay. Og hvis den amerikanske forbruger har det ret okay, så er investorerne også lidt mere trygge. Og i den her verden, hvor der er meget ukonkret med aftaler, der måske ikke er aftaler og det gør, der skal blive enige, så er det helt vildt rart at få nogle konkrete tal fra nogle store virksomheder, som kan vise os, at det faktisk går okay.
1: Og så, hvis vi kigger frem mod, mod næste uge, så er der et, et møde i den europæiske centralbank, og det er ikke et hvilket som helst møde. Det er den sidste runde i Manation for en vis italiener.
0: Ja, og ikke bare en vis, men den, den, den italiener runde Mario Draghi sidste pressemøde. Der kommer ikke til at ske noget i forbindelse med nye tiltag. Men der er ikke nogen tvivl om, at de seneste uger har ikke været godt, gode for Mario Draghi's eftermæl. Han efter en centralbank, der er dybt, dybt splittet, og hvor folk ikke er bange for at sige, at de er uenige med ham. Han har været lidt småfornærmet, sådan opført han sig ikke dengang, han var, og sådan noget. Men altså, han har også taget pengepolitikken til et ekstremt niveau, som aldrig er set før i europæisk historie. Og det er spørgsmålet, om vi bruger det sidste pressemøde til at lange ud efter tyskerne, franskmændene, østrigerne. Hjæsterne og hollænderne og alle de andre, øh, som synes, at det, han er gang i, det er rimelig gagag.
1: Og, øh, og hvad er det for en splittelse, hvis du lige kan sætte et par ord? Jamen, det er et
0: spørgsmål, hvor langt man skal gå. For det første er det et spørgsmål om, hvad der er egentlig behov for på nuværende tidspunkt. Jeg husker tilbage i, i for lang tid siden, Trichet, der var tidligere chef, han sagde på et tidspunkt, ligesom Fed Reserve ikke i USA, ikke fører pengepolitik efter Florida og Kalifornien, fører vi ikke pengepolitik efter enkeltlanden den amerikanske centralbank, førte faktisk pengepolitik efter Florida og Kalifornien ret præcist. Og det, de gør nu, det er, at de fører pengepolitik i Europa efter Italien. For det er det eneste land, der faktisk har behov for den massive støtte. Og det er jo lidt sådan, når en italiener laver statsstøtte til Italien øh, ved at få tyskerne til at betale for det, så lugter det lidt. Og det er simpelthen i første omgang det, der er allerstørst splittelse om, det er obligationer. Øh, det er simpelthen, at man bliver blive ved med at købe italienske statsobligationer og alle mulige andre. Øh, det er ikke så meget renten, selvom man også er uenig om den. Så, så er det opkøbne af obligationer, der er det helt store stridspunkt. Øh, vi får jo en ny chef 1. november, Christine Lagarde, Og man skal gå pengepolitikken efter i sømmene omkring i starten af det nye år. Og det er spørgsmålet, om man kommer til at smide alt ud og starte forfra. Det det er i hvert fald det, som man både fra dele af direktionen, men også fra store dele af Nordeuropa vil kræve
1: og hvad de noterer sig ikke i lige så høj grad det her møde, som de har gjort tidligere med og alt muligt, han har frem med drakke ind.
3: Men mindre han får sådan af, afslutnings- en og tager den med, <laughs> så er det ikke noget vi holder specielt meget øje med. Altså der er noget andet der er vigtigere i næste uge og det er de PMI-tal som øh, investorerne bruger som sådan lidt retvisende for hvordan det går med økonomien. Og de PMI-tal vi fik fra september, de er jo virkelig virkelig dårlige og især for Tyskland. Så vi håber lidt på at få nogle tal, der viser at vi nu en bund øh, og det måske at se lidt lysere
0: ud i den europæiske økonomi.
1: Og er, er der grund til at tro, at vi har, har nået bunden? Mm. Æ,
0: altså, det må, jeg må sige, at jeg er lidt overrasket over, hvor langt, hvordan Tyskland bliver ved med at falde, og hvor meget værre de har udviklet sig end andre lande. Vi havde jo også den internationale valutafond på gaden med sin store prognose i den her uge. Og det, der er jo det interessante, det er, hvis de får ret i deres prognose, så er det Frankrig og Spanien, der næste år vil føre væksten, ikke? hvor Tyskland kommer til at ligge længere bagud i bussen. Og det er vi jo ikke vant til, at det er Frankrig, der ligesom skal være vækstførende. Der er et eller andet, der er gået helt galt i den tyske vækstdynamik. Det er ikke kun et spørgsmål om lavere bilsal i Kina og den slags, fordi det er det hele vejen rundt, at det er svagt. Og det kan jo også skyldes, at de ting, som forbrugerne efterspørger, er ikke de ting, der bliver produceret i Tyskland også når det gælder biler, hvad det er for nogle typer, der bliver produceret og sådan noget. Men, men uh, Tyskland er faldet, sådan når vi snakker optimismen, langt, langt mere, end man kunne forvente. Og lige nu der ligger vi altså noget, der, der ligner dyb recession, og det tror jeg ikke kommer. Men, men det, er, det er meget, meget voldsomt og i sammenligning med alle andre lande. Det er meget, meget værre end Storbritannien for at tage et eksempel på nogen, som virkelig ligger ned og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre sig selv.
1: Okay, jeg tusind tak uh, for i dag og vi ser frem til næste uge hvor hovedpersonerne nok uh, formentlig udover Ulrik Sære igen vil blive uh, Donald Trump og uh, Boris Johnson.
0: Dine penge er til lagt af Stephen Sinclair, Sarah Cholin, Ulrik Bie og Mia Svendsen.